0: من كل
1: وفجأة اختفى هذا الصوت من الإذاعات ويمكننا القول إنه أخفي عمدا ومنعت منيرة من قراءة القرآن كما منعت الإذاعات من بث ابتهالاتها هي وغيرها من القارئات والمنشدات بلدي. بودكاست. كانت في الثامنة عشر من عمرها حين صار اسمها معروفاً بين الناس منيرة الصغيرة التي لا تبصر كانت تطلب لقراءة القرآن في المآتم كما جرت العادات في أرياف مصر إذ كان العزاء يقام للرجال والنساء كل على حدة ويقرأ شيخ القرآن في المكان المخصص للرجال وذلك لمدة ثلاثة أيام أما عند النساء يجب أن تقرأ أمرأة وكانت تلبي منير الدعوات للقراءة في كل مأتم تطلب إليه وهكذا بدأت تعرف وبدأ اسمها ينتشر على مسامع الناس هي وبعض المقرئات الأخريات اللواتي يتمتعن بصوت جميل مقتدر على قراءة القرآن الكريم ولذلك كان طبيعياً أن تجاهد القارئات يقرأن أمام الناس وأمام العامة منيرة عبدة هي إحدى أقوى الأصوات النسائية التي قرأت القرآن وأنشدت وسرعان ما وجدت تلك الفتاة نفسها ترتفع في صفوف المجتمع الإسلامي لتصبح نظيرة للمقرئين المشهورين مثل الشيخ محمد رفعت كانت فرص المرأة بالتعليم والعمل محدودة واقتصر تعليم الأطفال في المجتمعات الريفية على الكتب الابتدائية التي يشرف على تدريسها أهالي المنطقة كان الهدف منها أن يتعلم الأطفال القراءة والكتابة والعلوم الإسلامية بالإضافة إلى تعليم تلاوة القرآن وكان من الواجب إبقاء الرجال منفصلين عن النساء بالإضافة إلى بعض الأفكار التي سادت بعدم ضرورة تعليم الفتيات إلا القرآن هذا هو العامل الرئيسي الذي أدى إلى ظهور منيرة في الساعة العاشرة صباح يوم الأحد من ثلاثينيات القرن الماضي أذيعت أول تلاوة قرآنية بصوت نسائي من خلال الإذاعة المصرية حصل هذا بعد إقدام عدة إذاعات أهلية على هذه الخطوة وأذيع صوت منير عبد السيدة الكفيفة الضعيفة ذات ثانية وثلاثين عاماً أحدث هذا ضجة بين القارئين الرجال لكن شعبيتها كانت تفوق الانتقادات وصوتها المحبوب تغلب على من كان يريد إخماده وتعاقدت الإذاعة معها وبقيت تقدم الابتهالات والاناشيد ايضا حتى تهافتت الاذاعات عليها وصارت مطلوبه للقراءه في العديد منها حتى ان اذاعه لندن وباريس اذاعتا صوتها بالرغم من شعبيتها الواسعة إلا أنها ما زالت تتقاضى نصف أجر القارئين من الرجال إلا أن نصف الأجر الذي تتقاضاه منيرة كان يعتبر إنجازا ضخما في مجتمع كان يعاني من فجوة كبيرة وفرق واسع في الأجور بين الجنسين
2: أنا مسرور جداً لأنني التقيتك وجهاً لوجه شكراً لك إن صوتك لا مثيل له وقراءتك تبث الطمأنينة في قلوبنا يا شيخ منيرة.
1: هذا من حسن ذائقتك تفضل، قل لي، ما الذي جئتني من أجله؟
2: في الحقيقة سأعرض عليك السفر إلى بلدي، تونس لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك
1: لكنك تعرف يا سيد، أنا لا أسافر خارج مصر لا أستطيع
2: سنستضيفك أنا وأهلي في قصري بضيافة كاملة لن تحتاجي لأحد وسأعطيك ما تيسر لي من فضل الله ألف جنيه وأكثر إن أردتي
1: أشكرك على عرضك السخي لكنني أعتذر عن قبوله سأحيي ليالي رمضان هنا في مصر بعد رفضها لم يستسلم هذا الرجل كان رجلاً تونسياً ثرياً وحين لم يستطع اقناع منيرة بالذهاب الى تونس، مكث هو في القاهرة طيلة أيام شهر رمضان ليستمع إلى ترتيلها للقرآن. حين تم تأسيس الإذاعة الرسمية في القاهرة، كانت منيرة من أوائل من رتلنا القرآن، حتى أنها كانت ندا لأكبر وأشهر القارئين في مصر. وصوتها نافس أسماء كبيرة في التلاوة، وبقيت على تلك الحال تتلو وترتل حتى عام 1939 حين ظهرت فتوى تحرم على النساء القراءة في الإذاعات والأماكن العامة. وتقول الفتوى إن صوت المرأة عورة. حينها انصاعت الإذاعات لتلك الفتوى، وفورًا تم إيقاف بث صوت منيرة عبده، وكل النساء القارئات عبر الإذاعات المصرية. حتى اذاعه لندن واذاعه باريس انصاعتا لتلك الفتوى واوقفتا اذاعه القران بصوت منيره كما توقفتا عن اذاعه اسطواناتها المسجله خوفا من غضب علماء الازهر الذين افتوا بتحريم الاستماع لصوت المراه هذه الخطوه اثارت غضبا شعبيا وسخطا من الذين يحبون منيره ويحبون الاستماع لصوتها طالبوا بعودتها وعودة صوتها للإذاعات لكن لم تستجب الإذاعة لأحد بل لم تستطع فعل شيء لأنها خافت من غضب الذين أقروا هذه الفتوى وعمموها وحرم الناس من الأصوات النسائية التي كانت تصدح في الإذاعات حرموا من الابتهالات والأناشيد وأبعد الصوت الذي كان يؤنسهم ويشعرهم بالطمأنينة والراحة كل أسبوع صباح يوم الاثنين
2: هذا تخلف، كيف يطفئون لنا أرواحنا بهذه السهولة؟ ألا تقول شيئا يا شيخ؟ هذا تراجع فكري القارئات كنا يقرأنا القرآن أمام الناس وأمام الحكام وكان الأمر مستحبا ألا نفعل شيئا؟ هل سيبقى الوضع هكذا؟ ليس باليد حيلة يا بني الإذاعات استجابت لهذا القرار ما الذي يمكننا فعله ولم نفعله؟ نرسل رسائل للإذاعة ونعترض حين يلاحظون عدد المعترضين الكبير سيتراجعون عن هذا القرار حتما ومن قال لك إننا لم نجرب هذه الخطة أرسلنا الآلاف من الرسائل للإعتراض على هذا الأمر لكن لم يستجب لنا أحد
1: دخل الحزن إلى قلب منيرة. انعزلت في منزلها كانت تجلس فترات طويلة وهي تستمع للتسجيلات التي بحوزتها تحب ان تسمع صوتها علها تستعيد قليلا من حماسها وذكرياتها وصارت تستمع ايضا الى تسجيلات لمقرئين كبار كانت تفضل ان تستمع الى صوتهم وهم في سن الشباب كانت تجلس في منزلها لوقت طويل لا تفعل شيئا سوى الانصات عندما كبرت منيره بالسن طلب منها تسجيل صوتها على الأسطوانات للاحتفاظ بها لكنها رفضت ذلك كانت تعتقد أن السنوات تسرق الصوت الجميل وقالت إن الزمن يفقد الأصوات بعض خصائصها الجميلة وإنها تحب الاستماع إلى صوتها حين كانت فتاة صغيرة على أن تسمع نفسها بعد أن بلغت هذا العمر تلاوه النساء اختفت ولم يعد صوتهن وتلاوتهن للقران موجوده عبر الاذاعات بقيت منيره منعزله في بيتها بقيت كذلك عده سنوات ثم توفيت على هذا الحال نادره هي الاسطوانات المسجله باسمها ولم تحدد سنه وفاتها بالضبط استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينة المهدي نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود